0: En ik weet nog dat ik echt in bed lag en ik denk zonder overdrijven dat het echt de vijftigste nacht was, op rij, dat ik echt zo mijn hartkloppingen wakker schoot, in bed lag, nat in het zweet. Want ik wist, ik heb nu voor misschien 2000 euro op mijn rekening staan en over twee weken moet ik 7000 euro hebben om alles te kunnen betalen van die winterbox. En het enige wat er qua voorraad lag waren dus een paar honderd missie op de maandoos en een Knuffelpretzels uit mijn winterbox, die ik echt pas ten vroegste binnen acht maanden of zo opnieuw kon gaan verkopen. Ik dacht: Ilse, dit moet echt anders. Dit kan niet meer. Het lijkt mij nuttig en leuk om al te starten in mijn kindertijd, als ik vertel over um, de financiële groei die ik zelf heb doorgemaakt. Ik was als kind echt rot, slecht in rekenen, alles wat met cijfers te maken had, later dus ook wiskunde, fysica. Ik vond het vreselijk, ik kon het niet. En ik was dus ook zo dat kind dat echt altijd wiskunde bijles heeft gehad. Ik kreeg dat in de school, maar ik moest ook buiten de school één keer in de week naar iemand toe gaan. die dan extra oefeningen gaf, die extra uitleg gaf over thema's en zo, waar ik niet zo goed in was. Dus dat is bij mij altijd al wel een dingetje geweest. Cijfers zijn eigenlijk altijd zo'n beetje mijn zwakte geweest. En dat werd mij ook eigenlijk heel veel opnieuw en opnieuw verteld. En op den duur is dat ook iets dat je echt over jezelf gaat geloven. Hè? Een patroon ik merkte dat bijvoorbeeld bij vraagstukken. Van zodra dat die eerste um, zinnetjes werden, werden uitgelegd en genoemd, dan begonnen mijn oren al tuut te doen, omdat ik zoiets had van ja. Kom niet af met deze dingen, want ik begrijp toch niet en je zet me al kwijt. Het is zelfs zo erg geweest dat ik op een bepaald moment naar een psychiater ben moeten gaan voor mijn wiskundeprobleem. Want op school hadden ze gezegd van ja, het kan ook wel zijn dat het bijvoorbeeld eerder heeft te maken met een soort van zelfvertrouwen dat ze mist. En ik herinner mij dan nog levendig dat we daar bij die psychiater zaten en dat was zo'n vrij donkere ruimte. En ik denk ook nog dat, uh, dat mijn mama daarbij was. Dat het zo'n soort van verkennend gesprek was ofzo. En dat ze mee binnen mocht. Ik, het zou kunnen dat ik me dat fout heb uh, herinnerd, maar ik, ik denk, denk, denk van wel. Ik weet nog dat die psychiater me echt een super, super makkelijke rekensom voorlegde. Die zei van, hoeveel is 1 plus 2? Ik zei vol overtuiging, ja, dat is 3. Daar was ik nu echt wel zeker van. Tot zover lukte het nog met de cijfertjes. Maar die psychiater die bleef echt zo doorvragen van ben je daar echt zeker van ik denk dat het vijf is maar jij denkt drie volgens mij ik twijfel volgens mij is het echt en op de duur die bleef die bleef bijvragen stellen het in twijfel trekken en ik denk dat ik toen echt zoals heb gezegd van oké okay, ja ik denk ook dat het vijf is ik hield ze geen voet bij stuk. en dat laatste dat ik me daarvan herinner is dat uh, mijn mama echt zo een beetje boos in de auto stapte ik uh, heb zo de indruk dat mijn broer en mijn papa ook aan het wachten waren in de auto. Ik weet nog dat mijn mama zoiets had van: hier gaan we echt nooit terug. Dit is echt niet oké. Okay. En ik ben er heel blij om, want ik denk inderdaad niet dat dat mijn wiskundeprobleem of mijn probleem met cijfertjes echt opgelost had. Nu, daarnaast had ik bijvoorbeeld wel een, uh, een papa die echt zo heel erg bezig was met uh, cijfers. Hè. Die, die goot bijvoorbeeld dingen heel graag in excelletjes. Ik herinner me dat nog, dat was zo de tijd dat uh, je net Excel zelf voor thuis op je computer kon downloaden. He, voordien was dat denk ik alleen maar voor bedrijven of zo van die dingen. Maar toen kon dat ook thuis. Je kon dat installeren of zo kopen op een CD-ROM en die had dat gedaan en die was er eigenlijk heel veel mee bezig. Ik weet eigenlijk niet wat dat die allemaal bijhield van cijfertjes of van documentjes maar die hadden wel zo een aantal sheets um, waar dat dan dingen in verband met het huishouden echt goed ingeregistreerd werden. En later volgden die bijvoorbeeld ook altijd zo de beleggingen zo heel hoog op. Ook mijn mama, die was eigenlijk heel hard bezig met geld en met financiën. Ik weet dat die daar ook echt zo heel zorgvuldig en zo mee omsprong. Dus ik heb zo echt zo wel, ja heel veel verschillende dingetjes van thuis uit daar rond meegekregen. Dat uh, zorgde er ook voor dat ik als student van zodra ik kon gaan werken wou ik ook heel graag gaan, uh, gaan werken als shopstudent. En dat was eigenlijk de moment waarop ik zo de eerste keer echt overvloed ervaarde. Want ik werkte als student altijd zo mijn maximum aantal dagen en ik kon daardoor ook echt heel goed sparen. Ik had op dat moment ook geen duizenden vrienden en sociale activiteiten. Ik wou maximum eigenlijk gewoon zoiets leuk voor mijn kamer kopen Of nieuw van kleding voor mezelf omdat ik een hele leuke manier vind om mezelf eh, expressief uit te drukken. Dat was het dan ook de rest ging echt gewoon recht op de spaarrekening en ik weet ook nog dat ik daar heel veel voldoening uit haalde ik vond het wel fijn dat ik dat dan zo dat ik dat potje zo'n beetje zag groeien want ik kreeg daar echt wel het gevoel door dat ik heel verantwoordelijk was en ja dat dat iets was dat me echt lukte. Toen ik in loondienst ging, was het eigenlijk een beetje anders. Toen is het voor mij een klein beetje gekeerd, want ik vond het heel belangrijk om deeltijds te gaan werken. Ik wou nog illustreren in bijberoep. en Dat zorgde ervoor dat ik ervoor koos om echt maar een aantal dagen in de week ook echt in loondienst te gaan. Ik heb halftijds gewerkt, ik heb drie vijfde gewerkt, ik heb ook nog eventjes vier vijfde gewerkt. Die uren die zijn eigenlijk heel vaak versprongen, omdat er dan weer personeelsleden vertrokken, waardoor ik wat meer uren moest doen en omgekeerd. Dus dat was eigenlijk een, um, ja, een, een heel wisselende periode van inkomsten en op het moment dat ik zo aan mijn eerste job in loondienst bezig was, was ook het moment dat ik ging samenwonen met mijn partner. We waren ondertussen echt al heel lang samen en voor ons voelde het dus heel fijn om eindelijk te kunnen gaan samenwonen. Hij werkte op dat moment ook al en dat was dan zo tof om eindelijk die stap te kunnen zetten. Maar, je weet vast hoe dat gaat als je alleen gaat wonen. Je hebt echt alles nodig, hè. Potten, potten, Pannen, wasantjes, handdoeken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Een mat, een zetel, planten, bloembakken. Echt van alles. Potgrond. <laughs> ik noem maar op. Je hebt letterlijk alles nodig. Ja, en ik zat daar met mijn loontje van ja, misschien allez, 1000 euro per maand. Dat is niet zoveel als je op dat moment eigenlijk iedere maand nog best wel veel kosten hebt om je huis mee in te richten, om zo een beetje je uitzet mee bijheen te, te rapen. Dus dat was eigenlijk een periode waarin ik echt voelde van, oké, okay, ik kan hier eigenlijk niet meer sparen hè, op dit moment. Dat is dan zich ook niet zo erg, hè, want die dingen die, 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 die komen met ups en downs. Er zijn altijd momenten in je leven, geloof ik, waar je iets meer kosten hebt dan anders. Ja, ik, ja, ik had er eigenlijk ook wel een beetje vrede mee, want ik kon uiteindelijk wel echt doen wat ik graag deed. Ik had een een toffe job in hoofdberoep. Ik had nog tijd om te illustreren in bijberoep. Het was gewoon financieel niet ja, heel veel ruimte, maar tot daaraan toe, ik had tenminste wel mijn vrijheid. En toen kwam natuurlijk het moment dat ik in hoofdberoep ben gaan ondernemen. Ik heb eigenlijk helemaal niet lang in bijberoep ondernomen. Ik ben vrijwel meteen in hoofdberoep gestart en dat was een ook. Dat was niet omdat er al iets was, dat was echt gewoon omdat ik geloofde in mezelf in het idee dat ik had voor Studio Tosti en ik ben daar dus echt volledig voor gegaan. Hè. Ik had op dat moment ook nog wel wat spaarcentjes aan de kant staan en ik heb met een stuk van die spaarcentjes eigenlijk mijn eerste voorraad aangekocht, mijn webshop abonnement aangegaan, de investeringen gedaan voor ons eerste product en we wisten op dat moment, ik zeg wel omdat ik heel veel samen met mijn partner heb gedaan van die eerste stapjes, we wisten op dat moment eigenlijk wel dat we van die voorfinancieringen niet direct heel veel gingen terugzien. We hadden allebei wel zo het realistische idee dat dat eigenlijk een, een soort van lange termijn project ging zijn. Maar we weten allemaal hoe dat gaat. Het is voordeliger bijvoorbeeld om een webshop abonnement voor een jaar aan te kopen dan bijvoorbeeld op maandbasis te betalen. Het is voordeliger als je een product wilt laten maken om dat ineens in een grote oplage te doen dan bijvoorbeeld te beginnen met 20 stuks. Dus we hadden zoiets van we gaan er verstandig mee omgaan en we we gaan echt gewoon een klein beetje risico nemen. Zo moet het ook. En dan is ons rendement eigenlijk veel groter. En die sprong naar mijn hoofdberoep. Ik ga er nu vrij licht over, maar dat voelde in mijn hoofd ook nog niet zo eng. Omdat die bodem van mijn spaargeld eigenlijk nog niet in zicht was. Ik had uitgerekend dat ik sowieso zes maanden de tijd had om ervoor te zorgen dat ik mezelf een salaris kon uitbetalen. Ik ben ergens in het voorjaar, denk ik, in hoofdberoep gestart. Dat moet maart of april geweest zijn. En ik weet nog dat ik in september eigenlijk een eerste loon aan mezelf had moeten kunnen geven. September was dus inderdaad daadwerkelijk de eerste maand dat ik mijn omzetdoel heb gehaald, dat ik mezelf echt een salaris kon uitbetalen. En als ik spreek over salaris, dan heb ik het echt gewoon over het salaris dat ik ook had als ik in loondienst werkte deeltijds. Dus dat ging over iets van 1200 euro of zo. Dat wou ik echt uit mijn webshop kunnen halen, om mezelf mee te betalen. Dat wil dus zeggen dat ik op die webshop sowieso iets van 5.000, 6.000 euro toen um, per maand verdiende. De rest ging dan uiteraard naar voorraad, andere vaste kosten voor financieringen, cursussen bijvoorbeeld die ik volgde, marketing die ik deed. Dat eerste salaris, dat was er. En dat was niet veel. Ik kon daar eigenlijk alsnog niet mee sparen. Zeker omdat ik in de realiteit eigenlijk heel veel terug in de zaak probeerde te pompen. Achteraf gezien is is dat niet het slimste idee geweest, maar kijk, ik dacht van, ja, ik kan het beter zo doen dan dat ik ga lenen bij de bank. Nogmaals, niet de slimste beslissing geweest, maar <laughs> dat is nu eenmaal hoe, hoe, hoe dat ik het heb gedaan en hoe dat ik het ook van iedereen rondom mij zo hoorde, van, ja, maak niet te veel risico's, bij de bank lenen kost ook geld, hè. dus als je het hebt, waarom zou je het dan gaan lenen? Zo van die verhalen. Maar dat is eigenlijk hoe het gegaan is. Ik voelde wel echt dat die webshop, dat begon alleen maar groter en groter en groter. Te worden. Ik was daar heel dankbaar om. Ik weet ook echt nog altijd niet hoe het gebeurd is, want dat is allemaal zo rap geweest en dat is zo goed gegaan dat ik daar echt met heel veel dankbaarheid naartoe keek. Ik denk dat ik mezelf nogal wel eens overschat en, en mijn eigen capaciteiten een beetje overschat, maar kijk, liever zo dan omgekeerd denk ik. Maar uh, naar het najaar toe heb ik uh, eigenlijk exact hetzelfde gedaan. Want dan hadden we het idee om bij Studio Tosti een soort van winterbox te maken. Een box met verschillende producten in. Boekjes, een lego setje, een bordspelletje dat we zelf hadden gemaakt, een knuffeltje. Hè. Daar zat zo'n schattige uh, pretzelknuffel in. En zo hadden we daar eigenlijk een, een, een hele fijne box rond ontwikkeld, die er echt top uitzag. Dat, dat is echt nog altijd een van onze best verkopende producten. Producten die we ooit hebben gehad. We hebben daar heel veel mooie foto's van genomen, video's over opgenomen. We hebben die echt heel goed gelanceerd, waardoor op het moment dat die online kwam, dat uh, heel veel mensen daar eigenlijk opvlogen. Dat was echt zo fijn om te zien, want daar staken echt heel veel werkuren in en dat was super fijn om te zien dat eigenlijk iedereen er even enthousiast over was als ik. Ik had die investering voor die winterbox eigenlijk super um, wild gegokt. Ik had zoiets van, oké, okay, Ongeveer. Ik ga 150 boxen um, maken. Die een box, die, die, die verkochten we voor 85,95 euro. Dus dat was totaal geen goedkope box. Er zat ook wel veel in. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Die was het volledig waard. De mensen deden daar een goede deal mee. Maar 150 boxen? Nee, wat zeg ik? Ik denk zelfs dat we er 250 hadden. Ja, we hadden er 250. Correctie. 250 boxen had ik ingeschat. Nu moet je weten dat ik in september dus nog maar net mijn eerste 5000 euro of zo had gedraaid. Hè. Ik weet niet van waar dat, dat idee kwam dat Ilse wel 250 winterboxen van 85,95 euro ging gaan kunnen verkopen. Maar dat klonk, dat klinkt nu compleet Irreel. Maar op dat moment zag ik dat bij mezelf niet. Ik had zoiets van, dat gaat lukken. We zijn aan het groeien. En met de feestdagen gaat iedereen cadeautjes nodig hebben. En mensen gaan die bij ons kopen. <laughs> Um, ja, die wintermaanden die, 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 die starten Onze winterbox die had ik denk ik in oktober al online gezet. Toen was die nog niet beschikbaar, maar toen, toen, toen was de pre-order en toen konden we echt oh, ja, een beetje onze bestellingen al beginnen plaatsen bij de leveranciers. We hebben dan ons eigen drukwerk gefinancierd voor een bordspelletje dat erin zat. Lego, een grote order geplaatst, die boeken in bulk aangekocht. Weliswaar ook daar weer. Hè. We hebben die groot kunnen inkopen, dus we hadden daar een grote marge op. Maar toch, 250 exemplaren, dat was wel wat. Ik weet echt nog dat ik op dat moment ook zo Um, mijn pretzelknuffels aan het bestellen was. En ja, dat was echt gewoon een maandloon aan pretzelknuffels die, die, die erdoor gingen Dat was denk ik echt 2500 euro of zo aan pretzels alleen al. Um, dus dat waren echt wel zo. Dat was het eerste moment eigenlijk na het aankopen van onze beginvoorraad dat we echt, echt, echt serieuze investeringen aan het maken waren. En op dat moment zag ik daar echt nog totaal geen graad in. Maar dan werd het zo midden december en ik had zoiets van... Mm. We hebben eigenlijk nog wel best veel winterboxen. Ik ben toen echt dingen beginnen doen. Ik ben toen Facebook advertenties beginnen maken. Ik ben op Instagram promo beginnen doen. Ik heb YouTube video's gemaakt over die winterbox. Ik heb verschillende kanalen aangesproken. Ik heb daar flyers van gemaakt. Van alles. Echt van alles. En nog wel, op het moment dat ik begon te beseffen van oké, okay, we hebben hier eigenlijk best veel voorraad nog van die box en dat is niet oké. Okay. Totdat je dan op het punt komt dat een box niet meer kan verkocht worden, hè. Ik weet nog dat we zo als last minute optie toch nog hebben geprobeerd om een paar boksen op te splitsen. De knuffels los te verkopen, de boekjes los te verkopen, het bordspelletje los te verkopen. We hadden dat in het begin niet toegestaan, omdat ik zoiets had van: nee, allee, we hebben hier net een keit of pakket rond verzonnen. Het is niet de bedoeling dat die producten nu los verkopen. Maar zo die laatste dagjes hebben we dat dan toch nog gedaan met zo'n idee van: oké, okay, alles van cash dat we hier nog kunnen uithalen, is, uh, moeten we gewoon doen, want daarna blijft dit product echt letterlijk in in de kast liggen. Hè? Ja, en toen dat die decembermaand zo wat voorbij was, dan kwam januari en ik denk dan dat ik die winterbox echt nog zo even in solden heb proberen te zetten, maar ja, misschien zijn er toen nog drie verkocht of zo, maar echt niet meer dan dat. Ja, en dan kwam februari en dat zijn zo in de retail echt super stille maanden en dat was nu echt niet anders. Hè? En ik weet nog dat ik echt in bed lag en ik denk zonder overdrijven dat het echt de vijftigste nacht was op rij, dat ik echt zo mijn hartkloppingen wakker schoot in bed lag, nat in het zweet iedere nacht tegen 1 uur kreeg ik dat weer opnieuw zo'n halve paniekaanval want ik wist echt van ik heb nu voor misschien 2000 euro op mijn rekening staan en over twee weken moet ik 7000 euro hebben om alles te kunnen betalen van die winterbox. Er was gelukkig echt een lange betaaltermijn afgesproken, maar in februari was het er allemaal, hè. Die rekeningen. En het enige wat er qua voorraad lag om mee te werken, om die omzet mee te behalen, waren dus een paar honderd Missie op de Maandozen. Dat was ons allereerste Studio die product. En een hoop knuffelpretsels uit mijn winterbox, die ik echt pas ten vroegste binnen acht maanden of zo opnieuw kon gaan verkopen. Ik dacht, Ilse, dit moet echt anders. Dit kan niet meer. Het kan echt niet dat je hier zo'n onrust door hebt. Je hebt misschien een goede deal gedaan door die pretzels en door die boeken groot in te kopen, want je marge was goed, maar de onrust dat je jezelf daarmee hebt aangedaan is eigenlijk niet goed te praten. En dat telt ook. Dat is ook een belangrijk argument. En nu besef ik ook dat ik liever wat minder marge heb, maar wel gewoon financiële rust. En dat ik weet van ik heb die buffer nog voor als er iets misloopt, loopt. of als ik een cashflow probleem heb op een bepaald moment in het jaar, dan staan daar altijd centjes op mijn rekening voor de zekerheid. En op dat moment voelde ik dat echt niet. Was het echt complete onrust. Ik had toen echt nog wel serieus wat geld op mijn spaarrekening staan, want ik vind het altijd belangrijk om dat ook te kaderen. Het is niet zo dat ik echt heb gekeken naar, uh, naar 0 euro. Hè. Er was altijd wel een beetje buffer. Maar langs de andere kant had ik ook zoiets van, ja... Van Zodra dat het hier fout loopt met mijn partner en ik zie het gebeuren, want ik voel me echt een rotmens op dit moment, en ik kan echt geen goede vriendin nu zijn voor hem, want, want ik heb zoveel zorgen. Ik had wel zoiets van, ja, ik wil niet al het geld op mijn spaarrekening opgebruiken, want als ik ooit alleen moet gaan wonen en alle kosten zelf betalen, ja, dan lukt mij dat gewoon niet. En dat is gewoon de eerlijke realiteit. En ik voelde zo februari, maart, dat de omzet stap voor stap wel terug een beetje omhoog begon te gaan, want mensen hadden echt producten nodig en ze begonnen terug te kopen, de communies kwamen eraan, de zomervakantie was op deel, maar ik voelde ook wel echt dat ik terug opnieuw moest beginnen investeren in nieuwe producten. Ik moest echt wel ervoor zorgen dat er altijd opnieuw zo redenen waren om naar onze webshop te gaan en om bij ons te kopen. En dat was het moment dat ik ook heel veel in marketing begon te investeren, want anders dan was dat echt een vicieuze cirkel. Ik had klanten nodig, ik had omzet nodig, maar er waren niet genoeg nieuwe producten. En mijn partner was op dat moment ook echt tegen mij aan het zeggen van Ilse, je moet gewoon echt meer klanten proberen te zoeken. En daar had hij eigenlijk ook wel gelijk in, denk ik. Dat is, dat is echt altijd zo'n belangrijk element dat we soms vergeten. Je hebt je vaste klanten en de mensen dat, dat al van zijn. Maar je hebt ook vooral nog heel veel mensen die niet van je bestaan afweten. En die potentieel ook wel eens een hele grote fan kunnen gaan worden. Maar toch, die marketing... Dat Echt, dat bleef iets waar we heel hard op bleven botsen. Dat, dat kwam zomaar niet echt, echt, echt van de grond. En ik voelde echt de harde manier dus wat het was om een cashflow-probleem te ervaren. Hè. Het is niet meer of niet minder, maar dat was echt gewoon het woord dat je erop kunt plakken. Dat voorjaar was echt qua cashflow een heel, heel, heel moeilijke periode. En ik voelde dat dat echt... Ook mentaal heel hard op mezelf begon te wegen. Ik kocht zeker wel bijvoorbeeld ook een aantal cursussen omdat ik zoiets had van oké, okay, ik wil hier echt gewoon leren hoe dat ik hier Inzicht in kan krijgen in die financiën, in die cijfers. Hoeveel kan ik investeren in mijn marketing, in mijn ads? Hoeveel kan ik investeren in bijvoorbeeld uh, producten inkopen? Ik had geen idee en ik voelde ook wel ergens dat daar een soort van sleutel lag voor mij. En tegen mei, juni voelde ik echt ging het terug in stijgende lijn. Ik voelde dat enorm in mijn Cashflow, want er kwam echt terug omzet binnen, productjes gingen buiten, ik kon opnieuw nieuwe producten inkopen. Dus ik voelde zo dat de donderwolken wel een beetje aan het verdwijnen waren, maar ik voelde me echt een beetje traumatized op dat moment. Ik voelde echt... Ik durfde gewoon geen geld meer uit te geven. Ik hield echt alles zo angstvallig vast. Het angst om zo terug met dat cashflow probleem te gaan zitten. Mijn hele money mindset, waar ik echt zo lang aan had gewerkt. Met verschillende cursussen. Om zo meer risico te durven nemen. En te durven ondernemen. En te durven investeren. Ja, die hele money mindset was eigenlijk omzeep. Na een paar moeilijke maanden. Ik ben echt serieus in mijn cijfers gedoken op dat moment. Ik dacht, nu moet ik mezelf echt leren te beschermen tegen roekeloze beslissingen en tegen wilde investeringen. En ik wil echt onderbouwd financiële inkoopbeslissingen kunnen maken in mijn bedrijf. Want wat ik heb gedaan met die winterbox, <lacht> kijk, ik kijk, er met, ik kijk er met zoveel mildheid naar terug, dat wel, maar het had echt niet mogen gebeuren. Ik wou, ik wou echt dat er iemand mij had tegengehouden en, en had gezegd van Ilse, 250 stuks is echt wel wat wild. Drie jaar later verkoop ik nog altijd producten uit die winterbox. Dat is, um, allee, Om maar te zeggen, <lacht> het is nog altijd, uh, er staat nog altijd Voorraad van op dit moment in mijn winkel. Dus ik heb verschillende cursussen gevolgd. En onder andere iemand uit Nederland, Marisa Bonans, heeft me daar gigantisch hard gezet. En bij opgezet. Met haar cursus. Die heeft me echt geleerd hoe ik bijvoorbeeld alle kosten en inkomsten goed in kaart kon brengen. Hoe dat ik daar een makkelijk systeem voor mezelf voor kon bedenken. En die heeft ook um, heel hard gefocust op uh, alles terugbrengen naar, um, naar de kost van je product. Dus als je bijvoorbeeld een product online zet, wel Welke verdogen kosten komen er allemaal bij kijken? Hoeveel kosten tape? Hoeveel kosten verzend envelop? Zo al die dingen, dat, uh, dat zat allemaal heel mooi mee in die cursus. Ik ben daar echt ingedoken. Ik heb dat echt opgesnappeld. Al die informatie. Ik vond het heerlijk om het gevoel te hebben dat ik daar voor de eerste keer in mijn leven zo echt een beetje inzicht in had. Maar net zoals... Heel veel van die um, content en cursussen bleef ik wel met zo wat vraagstukken zitten. Want ik merkte bijvoorbeeld dat, dat sommige cursussen of trajecten heel hard gingen over zo het, het gegeven van bijvoorbeeld online ondernemen. Hè, en om dan je kosten er, eruit te halen en je inkomsten te optimaliseren en zo, en je advertentiebudget. Maar ik was bezig met producten en ik maakte ook nog mijn eigen producten en ik zat vooral met heel veel vragen over zo dat inkoopbudget. Hoeveel mag ik dan inkopen? Wat is mijn budget en hoe splits je dat budget op? Want ja, ik heb bijvoorbeeld seizoensproducten, maar ik heb ook bestsellers die ik altijd wil dat in, dat in voorraad blijven, maar ik heb ook kapitaal nodig om mijn eigen producten te ontwikkelen. Hoe kan ik dat managen? Dat kan toch niet? Er zijn zoveel winkels hier op deze aardbol. Dat kan toch niet dat er niemand een is van systemen heeft van ah ja, zo bepaal je inkoopbudget. Maar zo leek het wel echt. En vooral ook, hoe kan ik dat inkoopbudget op tijd bijsturen? Want ik vond online wel bijvoorbeeld mogelijkheden om zo een, een omzetdoel te bepalen. Eh, bijvoorbeeld, stel nu in december haal je 50.000 euro omzet. Dan moet je dus eigenlijk een percentage daarvan gebruiken als inkoopbudget. Dat vond ik wel online. Maar wat als ik die 50.000 euro belangen niet ging halen en wat als ik dat besefte op het moment dat ik mijn voorraad eigenlijk al had, al had ingekocht om die 50.000 euro daar te gaan halen en met welk geld ging ik die voorraad überhaupt inkopen want ik heb die 50.000 euro nog niet eens gedraaid. Dat waren dus echt die vragen die zo in mijn hoofd zaten en waar dat ik maar op bleef botsen en waar dat ik echt oprecht het gevoel van had dat niemand mij daar een zinnig antwoord op kon geven. Ik... Ik bleef er echt enorm op mijn honger zitten. Ja, en ik weet niet wat het is met thema's waar je zo geen informatie over vindt, maar dat triggert iets in mij. Op de een of andere manier word ik dan echt super geeky. Dan wil ik het gaan doen. Dan wil ik het vinden. Dan wil ik de oplossing maken. Dat maakt me echt creatief. Ik, ik vind het dan altijd zo'n kans, zo'n gat in de markt. Dus ik ben echt begonnen met daarin een vortex te duiken van... Template, profit first, inkoop dingen. En ik ben echt zo alles gaan bij sprokkelen van brokjes informatie dat ik zo hier vond, daar vond. Echt, ik ben in de krochten van het internet gaan zoeken naar alles wat ik Potentieel kon gebruiken. Ik ben zelfs in podcasts van bijvoorbeeld winkels waar ik fan van ben gedoken om te horen of dat er toevallig een CEO aan het woord was die uitlegde hoe zijn inkobudget uh, bepaalde. Ik ben zo <laughs> als een zot gaan dingen in mijn winkelmandje zetten bij uh, sommige ketens bijvoorbeeld um, om zo te zien van oké okay, 25 stuks hebben ze hiervan op voorraad want 26 stuks geeft een error dat kan ik niet bestellen dus dat wil zeggen dat dat niet op voorraad is en zo begon ik echt te kijken van in kaart te brengen van oké okay, die winkel hoeveel voorraad heeft die ongeveer hoeveel voorraad heeft die hoeveel voorraad heeft die ik begon echt overal zo voelsprieten gewoon te krijgen voor zo die soorten informatie, om dan uiteindelijk iets te maken dat ik kon toepassen voor mezelf, dat ik op zijn minst een, een, een richtlijn had van moet je nu een bepaald artikel twee keer op voorraad hebben, twintig keer of tweehonderd keer. En Welke grootorde past bij mij? Wat doen die ketens? Wat doen kleinere zaakjes in, in, in de random winkelstraat om de hoek? Hoe gaat dat? Hoe doet iedereen dat? Hoe langer hoe meer werden eigenlijk al die brokjes informatie een soort van groter werkend systeem dat ik echt zo maandenlang echt goed kon doortesten en nog kon optimaliseren. Ik merkte bijvoorbeeld dat sommige dingen heel veel tijd kostten voor mij om te registreren, om bij te houden. Wat ik bijvoorbeeld echt een, een, een heel tijdrovend klusje vond, was bijvoorbeeld uh, een cashflow planning maken. Dat is zo'n planning waarmee je eigenlijk goed kan uh, bepalen en inschatten wanneer je een bepaald product kan inkopen, zonder geld te kort te komen voor andere vaste kosten en andere bijbestellingen bijvoorbeeld. Of, of je eigen salaris, om nu maar iets te noemen. Maar ik wist... Ik voelde echt dat daar, daar kroop zoveel tijd in en eigenlijk gebruikte ik zo van die dingen niet genoeg. Dat werkte dus op de een of andere manier ook zo niet goed voor mij, omdat ik zo iemand ben. Ja, ik, ik leef echt op gevoel. Hè. Dus als ik een bepaald artikel zie, dat ik keihard graag in mijn aanbod wil, omdat ik je daar super enthousiast over word. Ja, dan werkt dat voor mij gewoon niet om te zeggen van, ah ja, over drie maanden ben je qua cashflow helemaal oké okay om dat artikel te bestellen. Nee, ik wil dat nu. <lacht> Ik wil dat nu op mijn webshop kunnen zetten of in mijn winkel kunnen leggen. Ik wil jullie daar nu over vertellen, over dat product. En ik wil daar nu omzet mee draaien. Dus zo, die cashflow planningen, ja, dat waren zo van die dingen. Iedereen doet dat eigenlijk, hè. Maar. Voor mij werkt dat dan niet zo heel goed. Dus ik, 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 om, dat was nu een klein voorbeeldje, maar ik, ik, ik heb echt zo voor mezelf een systeem gecreëerd waarvan ik zo echt iets heb van: oké, okay, dit is voor mij echt het summum van hoe financieel onderbouwde data toch eigenlijk op gevoel inkopen kan ondersteunen. Ik voelde echt dat ik gedragen werd door mijn cijfers en ik merkte dat het werkte. Mijn systeem, omdat ik mezelf echt, sinds ik dat allemaal deed, consistent een eigen loon kon uitbetalen. Dat ik altijd genoeg had voor mijn btw te betalen. Dat ik altijd genoeg inkoopbudget had. En dat ik altijd genoeg geld had om mijn vaste kosten mee te betalen. Doordat die dingen consistent maanden aan een stuk lukte, wist ik echt dit is een systeem dat echt. Goed ziet en dat echt werkt voor mij. Want ik kan het letterlijk bijsturen. Als ik bijvoorbeeld een slechtere maand heb gedraaid. Of als ik een betere maand heb gedraaid. En ik heb eigenlijk nog, nog wat meer voorraad nodig bijvoorbeeld. Omdat de winkel er zo leeg uitziet. Dat was echt wat ik nodig had. En ik begon ook zo'n beetje mijn eigen inkoopregeltjes te schrijven. En om zo'n beetje te structureren van... Oké, okay, als ik een factuur krijg van dit, dan ga ik dat doen daarmee. Of ik ging ook mijn eigen potjes verdelen. Van hoeveel procent van de omzet wil ik eigenlijk dat naar dit gaat? Hoeveel wil ik dat naar dat gaat? Ik begon daar ook een beetje met Schuiven en met te spelen. Deze maand heb ik iets meer vaste kosten. Oké, okay, dan ga ik mezelf misschien een beetje minder salaris uitbetalen, want ik zie dat ik vorige maand eigenlijk al heel veel heb kunnen sparen. Of mijn btw um, is bijvoorbeeld lager doordat ik net veel vaste kosten heb moeten maken heb ik veel BTW kunnen terugtrekken. Dus dan ga ik bijvoorbeeld minder in mijn potje BTW steken... en meer in mijn potje voor de vaste kosten mee te betalen. Dus dat waren zo van die dingen waarin ik echt heel erg voelde van... oké, okay, dit werkt voor mij, ik kan hier flexibel mee omgaan... maar ik ga nooit over een bepaald bedrag gaan omdat ik wel weet met welk bedrag we aan het spelen zijn en zoals ik daarnet al zei ik ging ook heel goed analyseren zo van welke data helpt mij hier echt verder en wat is echt gewoon voor mij nutteloos om te doen zoals zo die cashflow planning tot in detail uitwerken met ah, dan ga ik dit boek inkopen, dan ga ik dat inkopen ik heb een super druk leven. Ook al hebben wij geen kinderen, hebben wij gewoon een hond. Maar een winkel runnen is echt gewoon zo'n tijdsrovende um, ja, tijdsbesteding. Zeker als dat ook nog een webshop heeft. Als je ook zelf alle pakketjes inpakt. Ook als je zelf um, de enige persoon bent die in de winkel staat. Dan ja, moet het gewoon efficiënt zijn. <laughs> het moet efficiënt zijn, het moet leuk zijn en het moet er mooi uitzien. Dat was voor mij eigenlijk het aller, aller, allerbelangrijkste. En van zodra dat ik merkte dat ik mijn systeem eigenlijk zo'n beetje op punt had, dan, ja, zo gaat dat in het leven. Hè? Van zodra dat je dan zelf ergens zo je voelsprieten voor hebt uitstaan, andere mensen die voelen precies dat ze daarvoor dan bij u moeten gaan aankloppen. Want ik kreeg toch heel veel vragen dan van andere winkeliers die enorm op hun cijfers aan het oppotsen waren. En die vroegen zo van, ja, kunt jij mij eens niet tonen hoe jij dat dan doet? En dat heb ik echt en masse gedaan. Ik heb iedereen zo'n beetje die template doorgestuurd dat ik gebruikte. Ik heb zo wat uitleg gegeven over zo het systeem dat ik gebruikte, over zo de visie dat erachter zat. De reacties waren eigenlijk zo exact hetzelfde als bij mij altijd. Dat dat inderdaad echt super hard was wat die op dat moment nodig hadden. Dat je dat dus nergens vond. Zo een soort van samenhangend geheel. Een goede flow voor je financiën, voor je winkel, of voor je webshop, of voor je, voor je producten dat je zelf maakt. En vanuit de feedback van die andere winkeliers voelde ik dus heel hard van, ja, als je het op deze manier doet, dan loopt het niet meer zo dramatisch mis. Of alstens, je ziet het aankomen wanneer het gaat mislopen. En je kunt je erop voorbereiden. Dat gaf me zoveel voldoening en ik, ik, ik noem dit echt zo'n beetje een, een project voor mijn ziel, want ik vind dat zo belangrijk dat mensen dat dan zo de moed hebben gehad om zo met iets te starten, dat die daar dan ook in slagen en dat volhouden. En dat zo het financiële stuk nooit ruil reden kan of mag zijn om ermee te moeten stoppen. Want dat is zo, 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 zo zonde. En ik kan mij ook voorstellen dat je misschien zoiets hebt van, ja, ik heb nog geen winkel of webshop, maar net dat stuk baart mij zorgen. Ik ben daar niet goed in en ik heb dus het idee dat dat misschien niet kan werken of dat dat niet voorbij is, omdat ik dat niet ga kunnen. Dat is dus ook echt de reden waarom dat ik alles nu in een soort van online cursus ben aan het gieten. Misschien als je deze podcast luistert, bestaat, hij al ik weet het niet. Ik, ik neem deze podcast vrij vroeg in het proces op. Dus check zeker onze sociale media en onze, aan onze website als je daarover uh, wilt, wilt meer weten. Maar alleszins, dit is dus echt iets dat ik ook aan jou wil meegeven. Want uw financiële basis is echt de basis van uw bedrijf. Zonder dit kan echt letterlijk geen enkel creatief idee uitgewerkt worden, want er is gewoon geen kapitaal. Dat zou ik zo zonde vinden. Ik wil Echt waar dat ik euh, ja, door een winkelstraat kan lopen waar zoveel leuke, kleine, authentieke winkeltjes zijn die er zijn om te blijven en die niet moeten stoppen na een jaar of twee omdat het financiële plaatje niet klopt of omdat je er zoveel stress en zorgen van krijgt. Dat is niet nodig. Er is nu een systeem en ik wil u dolgraag helpen om dat systeem ook echt in uw bedrijf lekker te integreren. Te zorgen dat je daar ook echt veel pret in krijgt om daarmee bezig te zijn. Eigenlijk net zoals mijn papa vroeger iedere avond zo in zijn Excel aan het, uh, aan het klikken en aan het tokkelen was. Zo wil ik ook dat jij je laptopje of je computer openzet in je zetelje en dat je zegt van oké okay, nu ga ik hier echt gewoon eens um, al mijn dingen proberen te, te in een overzicht te vatten zodat jij ook echt die rust kan ervaren in je financiën, in je cijfers. Mm ¶¶ -hmm.